0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der... Naibaf Kaster. Fabian Ratzak rückwärts. <lacht> Was, echt? Ja? Ach, geile Sachen noch wa?
1: Naibaf Kaster.
0: <lacht> also, ich weiß, Just lustig. Justin rückwärts ist nicht ne, so. Ja. Und Hombach, oh, ist, oh Gott, Jetzt CH ist rückwärts ist halt schwer, ne? Aber es oh ist ja. so ein Rapmo, Rapmo <lacht> oder irgendwie sowas. Nütze Rapmo und, wie war der denn auch mal? Kaster. Weibach Kaster.
1: Können wir eigentlich ein geiles, äh, geiles Duo starten?
0: Mhm. <lacht> geil, geil. Äh, da gab's mal, es gibt eine Frankfurter Rockband, die heißen Serum 114. Und die Ach. haben mal, ich sag mal, ähm... So ein bisschen Inkognito mal eine Live-Show gespielt und dann haben die sich nicht Serum genannt, sondern Mures. Echt? Mures 411. Geil. <lacht> nicht schlecht. Alright. So, yes. wir sind wieder versammelt, weil wir heute, ähm, mal wieder über Gear reden. Die Paddle-Folge kam Gier ja nach sehr, Gier. <lacht> ja, die Paddle-Folge kam ja sehr, sehr gut an. Ich kann es irgendwo nicht verstehen, ich rede ja viel lieber über Arpeggios als über Gear, aber nur gut, die Leute wollen halt das hören, was sie hören wollen. Die Leute wollen halt hören,
1: dass sie ihre neuen Voltblöcke anständig ins Pedal packen.
0: Und genau, wir reden heute über Amps in Zusammenhang damit, dass ich meinen ersten Röhrenamp heute hier da habe. Nämlich den, ich werfe gerade einen Blick drauf, den Iridium von blug gitar Thomas Bluk war ja auch schon mal Gast in unserer Sendung. Und ähm, ja, ich habe, das kam daher, ähm, ich gucke immer wieder gerne Videos von so einem Gitarristen namens Kai buff Ratzen, Ratzner. Naibaf Kastner. <lacht> Kastner. Nein, vom lieben Fabian Köster äh, Fabian <lacht> Ja, ja, ja. Fabian Köster ist ja, heute Köster. Show auch ein sehr, sehr lustiger Mann. Die Gabi Hammer. kommt später dann noch dazu. <lacht> ähm, nee, und ich mir dachte, Mann, der Fabian hat schon immer einen sehr, sehr coolen Ton. Woran kann das denn liegen? Ja, an seinen Pedalen da haben wir schon gemerkt, naja, da kann es nicht liegen, so eine Schrottpedale, die er hat. An dem <lacht> Hals in seiner ja. Gitarre kannst du ja auch nicht liegen, ist ein Schrotthals. Naja, ähm, <lacht> du musstest ja am Amp legen. Dann habe ich den lieben Thomas angeschrieben und habe gemerkt, hey, da hat ja auch so einen Metal-Amp der Iridium, Iridium. und äh, äh, er hat gesagt, yo, komm, ich schicke ihn dir, du testest ihn, alles cool, und wir haben uns gedacht, hey, für den Podcast, ich der ist noch verpackt, und wir machen quasi ein, äh, wie heißt das neumodig, äh, ich hab's Unboxing, Unboxing. Ein, un genau, ein Unboxing des M's. Ja, aber
1: eigentlich müssten wir jetzt filmen, damit die Leute
0: das auch sehen, ne? Ja, aber lass lieber nicht filmen. Ich bin sowas von am Sack, weil ich sehe gerade so kacke aus nach diesem Wochenende. Also wir, sind oh. ja, auch wir sind jetzt
1: auch bei Skype, weil äh, mein Rechner mm.
0: ja Ärger gemacht hat. Von daher, lass Stimmt. uns mal zu. Stimmt. Stimmt. Ähm, nee, und dann Bleiben machen wir lieber heute Audiophil. ein, ein audiophiles Unboxing. Äh, können wir ein kleines ASMR draus machen, <lacht> wie ich den Karton hier aufschneide oder so? <lacht> ähm, nee, und werden den hier quasi live testen, live anspielen und dann werdet ihr ja mal gucken, wohin die Reise sich so birgt. Wie gesagt, er ist noch verpackt. Fabri hat schon gefragt, so, wie hältst du es aus, drei ja. Tage lang diesen <lacht> das, das verpackt zu lassen, weil ich halt jetzt auch drei Tage unterwegs war und wir das erst jetzt aufnehmen konnten. Ich hab Fre Am Freitag habe ich ihn bekommen und heute äh, ja ist Montag. Aber ja, äh, gucken wir mal. Spannender Moment. Ein
1: spannender Bevor Moment wir der
0: Geschichte. Genau, Spannung mit der und sein erster, erster Röhren. Ich würde ganz gerne bitten, dass also Sprach Zarathustra dann äh, gespielt wird, wenn äh, ich den öffne. Hier das, das ist toll. So, ähm, bevor wir aber damit anfangen, wollen wir generell noch mal kurz über Röhrenverstärker reden. Auch so ein bisschen, hey, okay, was steckt eigentlich hinter diesem Mysterium-Röhrenverstärker? Was äh, genau? Warum benutzen das Gitarristen noch ganz gerne? Und da haben wir ja eigentlich den perfekten Mann hier auf unserer anderen Seite, nämlich einer, der ausschließlich Röhrenverstärker spielt oder gespielt hat. Deswegen, Fabian, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Historie mhm. von Röhrenverstärker. Was hast du schon immer mal so gespielt?
1: Gerne, gerne. Also davor war ich halt auch so ein bisschen digital unterwegs, ähm, halt mit... Ich hatte diesen, ach, wie hieß der nochmal? Auch von Line 60, die erste Generation, AX212, glaube ich. Davor hatte ich so ein Digitech-Gerät und dann ging es irgendwann los. Dann habe ich mir mal einfach blind bei eBay damals so ein Mesa Boogie Nomad gegönnt. Aber bev ja,
0: bevor, bevor wir, kannst du das so ein bisschen zeitlich und konkretisieren, so, ja, damit die ja, Zuhörer auch wissen, ungefähr ja. wie alt du warst oder okay, okay, äh, auch wann das
1: so war und so? Fangen wir mal noch weiter hinten an. Also im Grunde genommen mit, lass mich überlegen. Also ah, so 15, 16 hatte ich dann oder 14 hatte ich so einen Marshall Volvestate. Der ist ja ohne Röhre, glaube ich. Der hat so eine Vorstufenröhre oder so. Irgendwie sowas. Den hatte ich eine Zeit lang gespielt. Dann bin ich in die digitale Ebene gegangen, habe ich so eine Kombi gespielt. Und zwar diesen Digitech GSP 112 oder Schieß mich tot. Irgendwie so. In Kombination mit dem Marshall. War auch ganz nett. <lacht> Warum musst du lachen? Ja, ja, genau. Das sind so wie diese Ibanez-Namen. RM538XYZ und keine Ahnung. Und äh, danach hatte ich diesen Line 6 AX212, da war ich mh, 18, 19, würde ich mal sagen. Und ich glaube, so ab 20 habe ich dann mal bei Ebay zugeschlagen, hatte ich ein bisschen Kohle übrig und da habe ich gedacht, komm, ich hole mir mal so einen geilen Mesa Boogie. Na, damals hatte ich auch tatsächlich mal so eine Dream Theater-Phase, nicht lang, aber also intensiv und dachte, ey, der John Petrucci hat immer so einen geilen Sound.
0: Ja, yeah, natürlich, ähm, geil.
1: Mega. Und dieser Nomad, den hat er wohl angeblich auch mal gespielt. Und der war relativ günstig im Vergleich zu den anderen Boogies. Weil wir wissen, Boogies sind arschteuer. Mm. Und dann habe ich mir halt das Top bestellt. Ich glaube, das hat damals 900 Euro oder so gekostet. Keine Ahnung. Und das kam dann an. Und dann war die erste Probe. Dass der Schlagzeuger direkt gesagt hat: Mensch, ich höre dich endlich mal, klingt geil, richtig fett, setzt sich super gut durch. Und das war dann so ein Nachdenkmoment, wo, wo ich so für mich zusammengefasst habe, zum damaligen Zeitpunkt natürlich, dass die analoge Technik halt doch noch so ein bisschen druckvoller ist, ne? gerade den Sound auch im Raum. Und da war ich ziemlich begeistert und habe den auch jahrelang gespielt. Und dann wollte ich halt irgendwann mal. Ne, ja, warte mal, wie war das nochmal? Stimmt, wir hatten so einen, so einen Nachbarn, der nebenan geprobt hat, der hatte so einen Marshall JCM, was war denn das für eine 800? aber die Version die 100 die 100 nee, die 50 Watt Version mit zwei Kanälen aber die ist etwas unbeliebt in Fachkreisen klang aber trotzdem ziemlich geil und wir waren damals im Studio ich hatte mir den ausgeliehen mit unserem ersten Album fand da die Aufnahmen ziemlich geil das hat mir irgendwie gefallen und dann habe ich dem das Ding irgendwie abgekauft den habe ich dann auch tierisch lang gespielt und uh, ja dann, dann ging es eigentlich immer so weiter dann kam hier mal so ein, so ein Amp Hersteller auf mich zu und meinte ey das ist der Sebastian Kulig, weil sie diesen Podcast hört, ähm, der baut so Custom-Amps, ziemlich geile Teile, geht so in Richtung Marshall, Mischung zwischen Marshall und Boogie, würde ich sagen. Alles handwired, super geiles Teil, hat er mir dann geschickt, habe ich getestet und den habe ich dann auch jahrelang gespielt. Das war dann mhm. der nächste Amp. Dann hatte ich Kontakt mit so einem rumänischen Hersteller, Jellu, super netter Typ, der hat mir dann auch irgendwie ein Amp gebaut, geht auch stark in die Richtung Marshall und wie, wie du schon hörst, oder wie ihr hört, es war immer halt analog dann in, in, in dieser Zeit. Hm. Paddleboard und ähm, Ja, da hatte ich irgendwie genug Amps und äh, konnte mich dann nie entscheiden, was ich eigentlich spielen sollte. <lacht> Letztendlich ist dann dazu gekommen, ähm, dass ich irgendwann mal so aus dem blauen Dunst heraus Wie war das nochmal? Ich habe irgendwas verkauft, irgendeine Gitarre oder so, und da habe ich gesagt, weißt du was? Die Leute reden alle, oder beziehungsweise man hört super viel von diesem Amp One. Das hatte mich immer interessiert. Ich bin bei der von Musikmesse Blue Genau, vom Blue Guitar bin ich immer da rumgelaufen, habe den Thomas auch gesehen, war immer Fan von Thomas, seinem Spiel und ähm, hab gedacht, boah, das Ding klingt echt immer geil, ne? egal in welchem Kontext du das jetzt so gehört hast, weißt du was, ich bestelle mir den beim Thomann einfach mal. Mit der Option, jetzt weghören, das macht man eigentlich nicht, ihn wieder zurückschicken zu können. Genau. Aber Thoman kann das verkraften, wenn man das mal macht, nicht, nicht immer, aber ab und zu. Gut, ich habe mir den kommen lassen, habe den eingestöpselt, hab ein paar Tage gespielt und habe gesagt, das Ding behältste, ist mega. Ne? Mhm. Ja, und dann hat sich irgendwie der Kontakt zu blue Guitar entwickelt. Der Thomas hatte mich da mal angeschrieben, geile Videos. Und hast du nicht mal Bock, ein Video für die Blue-Box? Das war damals dieses, das ist dieses Impuls-Response, diese Impuls-Response-Geschichte, womit du halt Recordings machen kannst. Und so kam der, der Kontakt immer mehr zustande. Und dann habe ich halt äh, auch bei so ein paar Livestreams mitgemacht. Und äh, seitdem sind wir, würde ich mal sagen, ganz nette Freunde geworden. Und äh, macht immer Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und ich habe das Ding jetzt zweieinhalb, drei Jahre es gab wirklich, wirklich noch nie einen Tag, wo ich aus dem Proberaum gegangen bin und gesagt habe, boah, war heute ein scheiß Sound. Wenn, dann habe ich ja scheiße gespielt, aber das ist was anderes. <lacht> aber der Sound war immer Bombe. Und ich habe auch schon diverse andere Leute dafür, dazu überzeugt, diesen Amp zu kaufen, weil ich halt 50% des Einkaufs. Nein, war Spaß, natürlich nicht. <lacht> nein, nein, weil die Leute haben den getestet und haben direkt immer gesagt, Alter, ich will so ein Teil haben. Ne? Mhm.
0: Geil. Ja, cool. Ja, so meine Historie. Ja, das klingt, klingt doch klingt doch echt schon mal nach einer. Ich sag mal, Vielzahl an Ms, die du ausprobiert hast, alles so in die Marshall-Richtung. Ich glaube, ich würde jetzt mhm. mal von ausgehen, dass du schon so der Marshall-Sound-Fan bist. Ja, toll, eher so, Marshall
1: Fender ist so meins, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, wobei doch Fender und Marshall dann doch auch eher unterschiedlicher mhm, sind. Ja, das sind, andere. Ist, oder? Also Fender ist ja so mehr so amerikanisch. Mhm.
1: Fender halt so für Clean Sounds. Ich stehe halt auch super auf diese Michael Landau-Sounds und auch generell so Clean mit Strat oder Tele ist schon, schon ein Highlight. Wenn du das hörst, mhm. ist immer so ein geiler Sound. Ich mag auch Vox sehr gerne, ist eine geile Mischung und das Geile ist halt mit dem Amp One, mit der Macri Edition, die ich halt habe, kriegst du das alles irgendwie hin. Der Amp ah. lässt sich halt super geil tweaken in die Richtung, wie du es haben willst. Außer vielleicht Boogie, würde ich sagen, also deine Version schon eher, aber du hast ja die Metal Edition. Mhm. Aber ähm, die Silver Edition ist dann doch schon eher Richtung Marshall Fender Vox, wenn man ganz vorsichtig so. Also in dem hauptsächlich Marshall, würde ich mal sagen, weil das ist ja auch so Thomas sein, sein Steckenpferd.
0: Ne? Mhm, cool. Ja, wir reden noch mal kurz über das, was in einem Röhrenverstecker eigentlich drinsteckt. Du hast vorhin schon mal was gesagt mit Vorstufenröhre äh, und dem ganzen Kram. Lass uns da doch noch mal ein bisschen genauer reingehen. Für die Leute, die so ahnungslos sind wie ich und keine Oder Ahnung, wie <lacht> haben. <lacht> so äh, viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht von dem <lacht> Aber na klar, wenn du
1: halt Röhren hast, es wird halt alles angesteuert, es wird anders anders umgewandelt, die Tonformung. Du hast halt Kondensatoren da drin. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, in so einem Röhrenamp, wenn der gut gebaut ist, sag mal, jedes Einzelteil hat ja auch so ein bisschen Streuungen. Das heißt, selbst in Serie, wenn du jetzt so ein Marshall-Plexi hast oder Mesa-Boogie, ähm, die klingen dann in sich auch noch mal minimal anders. Du wirst nie den exakt gleichen Sound haben, aber es ist auch normal. Da müssen wir nicht mhm. esoterisch werden. Jedes Bauteil ist ein bisschen anders. Natürlich haben die da so viel ähm, Erfahrungswerte, dass die dass du den Unterschied gar nicht richtig merkst. Das ist wirklich ja. Nuancen. Und du musst ja auch nicht vergleichen. Aber die grobe Richtung wird immer passen. Und äh, ich sag mal, was halt wichtig ist, wie der Amp aufgebaut ist. Es gibt da verschiedene Röhrensektionen. Ähm, beliebt sind zum Beispiel EL34 für diesen britischen Sound, sage ich mal.
0: Und das sind glaub, Röhren oder wie? Ja genau, das Eine sind Röhren Art Röhrentypen. Röhren ne? Und der ganze
1: Amp ist danach auch aufgebaut. Du kannst jetzt nicht in einem Röhrenamp wie zum Beispiel nehmen wir mal einen Marshall. Marshall hat meistens EL44 oder ich glaube KT88, wenn mich nicht alles täuscht. Und die lassen sich auch nicht untereinander tauschen. Das heißt, du hast dieses Röhrenmodell und das sorgt halt für einen bestimmten Charakter. Mhm. Ja. Und diese 6L6 sind halt so ein bisschen cleaner, sind ein bisschen, ich glaube, die haben weniger Mitten auch. Wie gesagt, ich bin da auch nur laie. Bitte verzeihen mir, wenn ich nicht hundertprozentig alles so stimmt. Ich bin, nicht ich, der, bin kein Empower.
0: Ich warte schon auf die ganz langen Texte von ja. Nico. Nach der <lacht> Was habt ihr da für einen Scheiß erzählt? <lacht> wie gesagt,
1: also die, die, deswegen unterscheiden sich auch die, ähm, sage ich mal, die. Äh, du hast halt diese typischen Typen. Du hast Vox, du hast Fender, du hast Boogie und du hast Marshall. Das mhm. sind so die, die Groben. Das ist ein bisschen wie bei Gitarren und alles andere ist halt so ein, naja, Mischmasch mit
0: vielleicht noch so einer eigenen Note
1: dazu. Aber das sind so die Grundcharaktere.
0: Mm-hmm ist natürlich auch schwierig dann ich sag mal im analogen Bereich vieles auszutesten weil das ja auch immer dann mit hohen Kosten oh, ja. und einem hohen Aufwand verbunden ist ja. dass du mal letztlich sagst du kannst glaube ich jetzt nicht einfach hingehen wie du gerade gesagt hast und du benutzt mal halt, ja ich will jetzt ein Amp mit diesen 6L6 Röhren mhm. oder diesen K, K, K G, KT8, GSG9 Röhren <lacht> oder keine Ahnung was <lacht> 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 das gibt es zwar schon in digitaler Form da gab es ja damals mhm. vor allem ganz ich sag mal bekannt hier Bios, ähm, ne? Ach, ein plug, ein plug wo ich gerade nicht Positive Grid, das Plugin yes, von Positive yeah, Positiv Grid, Grid ja. genau, das genau, 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 das Bias-Plugin, ähm, wo du halt zum Beispiel dann hingehen konntest und die Röhren mhm. mal tauschen könntest und dann ja, das genau, halt genau, quasi genau, simuliert genau. worden ist und so das hatte ich auch und das hat auch irgendwie Spaß gemacht, damit mhm. mal ein bisschen rumzuspielen, weil ich glaube, eben im, in echter Form ist es halt deutlich aufwendiger, mal ja. eben mal so rumzuzwischen. Aber sehr oft ist es ja auch so, ähm, Leute, die sich
1: also die da wirklich so ein ja, naja, Fetisch ist ein bisschen übertrieben, aber wenn du sowas anbietest, ich sag mal, guck dir die ganzen Session-Leute an, die haben früher halt verschiedene Amps auch gehabt. Ne? Die haben dann halt mhm. so einen Vox-ähnlichen, so einen Fender-mäßigen und Marshall und dann vielleicht so einen Boogie. Ist ja wie bei Gitarren auch. Ne? Du hast dann verschiedene mhm. Gitarrentypen und genauso wichtig ist natürlich für die Tonformung, wissen wir halt der, der Amp. Mhm. Und was viele auch immer bedenken sollten, die Box spielt eine Riesenrolle. Ne? Was für eine mhm. Box du spielst, ja. ist auch nochmal ein großer Faktor. Ne? Ja. Das kennen ja, wir, das ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch vom Aufnehmen. Oder vielleicht beim Camper ist es anders, wenn du diese Impulse benutzt. Impulse Responses. Mhm. Das sind diese sogenannten mhm. digitalen Abbilder von, von Lautsprechern, Boxen. So, und da merkst du ja auch Unterschiede wie Tag und Nacht teilweise. Ja, ja. Der gleiche ja. Amp mit einer anderen Box klingt völlig anders.
0: Das macht doch schon Spaß, damit rumzuspielen. Und Total. ich will auch in Zukunft. Also ich habe mich ja immer so von diesem Rumspielen auch ferngehalten, weil ich hätte halt lieber an Arpeggios rumspiele als an Amps.
1: Ich dachte, du sagst ähm. was anderes.
0: <lacht> <lacht> ja auch. Ja, da spielen dann wir auch ja auch alle mal, die mal ganz Fetchers. gerne dran rum. Ähm,
1: Gitarren. Oh
0: Gott. Lass ist nicht wieder in diese Richtung nein, nein, nein. Da haben wir genug von. Ich kein, sag nur, die, kein, die, kein, die, die Nudel von Hanging Pauli, sag ich ja, nur. Ja, genau. Ähm. Nee, und ähm, aber jetzt, wo ich auch wieder verstärkt Live-Spiele, wo es jetzt wieder ein paar mehr Live-Auftritte gibt und ich auch wieder merke, okay, gerade wenn ich jetzt nicht der einzige Gitarrist bin, das Abstimmen, das Abspielen zwischen den Gitarren- Sounds und sich damit auseinandersetzen, ich glaube, wenn ich da noch mal ein bisschen mehr in die Materie von meinem Wissen reingehe und halt weiß, okay, die der Art von Röhrensound oder der Art von dem Amp-Sound oder auch von dem Cabinet hier und da, durch das Digitale habe ich ja die Form oder die Möglichkeit, dort dann doch relativ viel zu verändern in meinem Camper, ähm, das ist dort glaube ich sehr viel Sinn, macht sich auch noch mal sehr stark mit auseinanderzusetzen, um halt eben zu gucken, was kann man noch rausholen hm. live eben. Ja. Ähm, es ist natürlich ja, was halt viele Leute immer, die von dem Röhrenamp kommen, sagen, was halt natürlich klar, du hast klanglich, es ist im digitalen eigentlich gerade auf Platte und so kein Unterschied mehr groß. Hm. Ähm, was viele halt sagen ist, dass das Spielgefühl halt nicht so da ist wie bei dem Röhrenamp. Ich hatte jetzt zum Beispiel, letztens habe ich mit einer älteren Band äh, ein paar Geeks gehabt, wo ich eingesprungen bin, für Generation Steel, yeah. hört man an dem Namen schon, dass das eine <lacht> etwas ältere Band ist. Ähm, nee, und der, der, der ehemalige Gitarrist von denen ist jetzt Bassist und der ist in seinen 50ern und hat bei sich in seinem Raum zwei Marshalls aus den 70ern stehen, sage ich mal. Mm -hmm. Ähm. Und er hat gemeint, der war, so, der war so begeistert von mir, weil die haben auch Camper äh, Profiling Amps da gehabt, die Staged-Version. Und ich bin in die Probe gekommen, habe mich in den Camper eingeschlossen, mhm. hatte kein Problem mit allen Sounds. Alles cool. Und mhm. war direkt so, ey, okay, wir können loslegen und so weiter und so fort. Und er wiederum hat gemeint, ihm hat da so viel gefehlt und er hat sich da so durchkämpfen müssen, dass er irgendwie einigermaßen so ein bisschen zufrieden ist mit dem Camper-Sound, weil ihm halt eben, er, er hat halt 40 Jahre lang Röhrerend gespielt okay. und dann auf einmal auf Camper zu gehen, da fehlt halt, glaube ich, was. Und das finde ich auch ganz interessant, natürlich mit, ähm, wenn du es nicht kennst, vermisst du es auch nicht. So auf der anderen Warte ja, Art und Weise. Aber ich glaube, ich glaube, wenn man da wirklich drin ist, dass da wirklich mhm. dann auch durchaus was fehlen kann. Ja, das hat da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde find halt einfach auch, man sollte trotzdem offen,
1: man sollte nicht dieses verschlossene, was, was so manche haben, so eh, digital scheiße und so. Weißt du, weil am Ende des Tages zählt das, wie es dann rauskommt und im Kontext klingt, weil man, genau. muss, man muss auch wieder unterscheiden zwischen, finde ich immer, zwischen Aufnahmen und live oder mit der Band im Proberaum. Das sind mhm. zwei völlig andere Paar Schuhe. Wenn der Sag mal, wenn du jetzt irgendein Plugin spielst bei dir zu Hause und denkst boah was für ein Mörder sound dann klingt das für dich super geil und macht auch Spaß zu spielen und im Bandkontext setzt es sich nicht durch oder umgekehrt auch auch mit dem Röhrenhändlern ja. Ne?
0: ja ich hatte jetzt noch am Samstag ganz lustige Erfahrungen gehabt ähm da haben wir mit Mega Life live gespielt, weil Mega Life ist live mega. <lacht> das ist <lacht> geil. Gutes Wortspiel. Mega. <lacht> <Das ist, lacht> einer meiner besten äh, Werbesprichstätten, die ich hier gekommen bin. Jeder, jeder im Marketing-Mensch würde sich jetzt im Grabe ja. rumdrehen, aber ich, jetzt gar <lacht> geil. Äh, nee, ähm, und wir haben, spielen halt komplett digital und haben auch dort ohne Boxen gespielt auf der Bühne. Also hm. ich mit meinem Camper und der Gö mit seinem Line six Helix und, äh, der Sound war auch das, was ich auf den, auf den Videos gehört habe, auch was die Leute im Publikum gesagt haben, 1A. Also der mhm. war wirklich, die Ach, cool. Sounds waren echt Bombe. Ich habe nur danach mit dem Soundmenschen gesprochen und er hat gemeint, wenn Leute rein digital spielen, ist das für ihn wohl immer ein deutlich anstrengender Job, als äh, wenn da Boxen und M's stehen. Weil er meint, ähm, dass die Kompression einer Box ihn zum Beispiel von der Anpassung unterschiedlicher Lautstärke stufen von Lead Sound und M-Sound und so, dass das deutlich mh, homogener und bisschen näher zusammen ist und wenn jetzt, ich sag mal, wir werden gemeint von dem digitalen Sound zu einer Lautstärke sind wir halt teilweise sehr stark hin und her gesprungen, gerade zwischen Lead-Sound okay. und zwischen Rhythmus-Sound. Gerade wenn du eine Session hast, wo du halt wirklich, der eine spielt ein Solo, dann der andere so Solo, einen anderen Solo und da wird die ganze Zeit ge gewechselt. Da er war da voll am Schwitzen an den Reglern, dass er das alles irgendwie <lacht> ja, muss er arbeiten, äh, richtig so überkommt. Er muss, er muss ja <lacht> was tun für sein Geld. Also da ist natürlich auch noch mal ein ganz interessanter Fakt dabei, äh, was so diese auch zum Thema Kompression und ähm, Lautstärken und sowas. Da hat natürlich auch noch mal rein wenn Jetzt, wo du das sagst, macht mich das ein bisschen stutzig. Ich, klar, dass das vielleicht
1: bei den so war, aber ich höre immer oft, dass. Tontechniker super glücklich sind, wenn die einen Camper haben, ne? weil das einfacher eigentlich, für die Eigentlich Arbeiten ja schon, kann. genau, weil mhm. das Signal
0: ist ja eigentlich auch sauberer und ja, du, kannst, absolut, und du ja. hast auch immer dasselbe Signal und mhm. du hast nicht irgendwas, was durch das Mikrofon, das Mikrofon kann ich irgendwann irgendwie abhauen, weißt mhm. du, live, dann stößt einmal jemand gegen das Mikrofon, dann liegt ja, das Mikrofon ja. unter der Bühne und nicht an deinem Amp und so, aber hey, er war halt Oldschool. school, ja, <lacht> aber okay. ein netter Typ. <lacht> ähm, <lacht> Was ich halt bei Röhrenams auch immer noch so interessant finde, ist, dass eigentlich die Technik an und für sich ja sehr veraltet ist und ja auch Klar. sonst nirgendwo mehr verwendet wird. Es kommt ja aus der Radiotechnik auch. Mhm. Röhren, das ist ja wie eine Glühbirne, wo das Signal ja durchgefeuert wird und durch Wärme wird das dann ja verstärkt. Also eine Form auch der Energie, sage ich mal, äh, Projizierung, die ex eigentlich extrem ist, veraltet und ist. Und vor allen Dingen auch der Geruch. Ja, das ist wirklich so. Ein Fender-Amp riecht anders als
1: ein Marshall-Amp, wenn er warm wird. Das klingt sehr esoterisch, ist aber wirklich so. Das ist wirklich Lol. so. Lol. Ja,
0: schmeckt ein Witz. Schmeckt der denn noch anders? <lacht> Schon mal dran geleckt beim Spielen. Oh, das der Fender auch. hat genau den richtigen. Ah, oh, der hat genau ja. den richtigen du Musst Zubart, mal die Zunge an der Röhre halten, vielleicht. <lacht> Naja, aber dass das halt bei, bei Gitarristen halt immer noch so ultra beliebt ist. Ich weiß noch, wie ich mal in der Musikschule früher eine Schülerin hatte, die schon ein bisschen älter war, äh, die die 50er noch miterlebt hat oder die mhm. 60er, sage ich mal. Es war schon so eine Omi, die wollte Ukulele lernen. Ähm und dann habe ich gesagt, ja, ich, Amps und so, habe mal mit ihr drüber geredet, habe gemeint, ja, da gibt es noch die Röhren-Amps. Dann hat die erst mal aufgelacht, habe gemeint, was? Es gibt noch was mit Röhre? So, weil das halt eigentlich ja echt eine extremst veraltete Technik ist. Das ist mhm. Ich glaube, es wird nur noch in der Gitarrenwelt benutzt, diese Röhrengeschichte, ne? diese Röhrentechnologie. Ja, und sonst, Irgend, irgendwas macht es. Ja, irgendwas <lacht> macht es. Ja, den Sound, das Spielgefühl. Okay, oh, äh, ich würde sagen. Big Moment. Gehen wir mal 5, langsam 5, zum 5, 5, 5. Ähm Also für die
1: Leute, die das jetzt nicht sehen können, der Justin wackelt schon die ganze Zeit ganz nervös auf seinem Stuhl herum. <lacht> Nein, er ist tiefenentspannt. Also ich habe noch nie ja, einen ja, so entspannten
0: Menschen gesehen. Ich bin einfach saumüde. <lacht> ich freue mich gleich auf meine Pizza und wieder das Bettchen. So, also vorher ähm, gearbeitet, Junge. Genau. Ich muss noch eine Schere holen und dann ja. würde ich sagen, packe ich den Unboxing. mal hier aus und dann, genau, äh, unterhältst du mal bitte kurz das Publikum? Ja, nicht, natürlich. Wenn das ja, ich spiele jetzt Schere. mit dem
1: Publikum, ich sehe was, was du nicht siehst, weil die ja eh nichts sehen können. Ich beschreibe mal. Also der Justin steht jetzt gerade auf und äh, geht erstmal in die Küche und holt sich einen Kaffee wahrscheinlich. Nein, nein, er holt eine Schere und dann wird er das Unboxing vollbringen. Ich werde ihn mal so ein bisschen anfeuern dabei. Und äh, ja, jetzt nimmt er gerade die Schere und äh, sticht auf. Ne, er sticht nicht drauf ein. Er kommt jetzt mit dem Karton und dann äh, beschreibt er diesen Augenblick, äh, <lacht> indem er es zelebriert, den Karton zu öffnen.
0: Ah, so. so, ja, guck mal
1: an, du. Okay, jetzt
0: also es ist wirklich noch alles verpackt, was so, ich bekommen ja. habe. Äh, habe ich Angst, was kaputt zu machen, aber ich schneide es vor. Ah, nichts passieren. Ist ja
1: noch ein Umkarton.
0: Sehr schön verpackt von Blue Guitar. Äh, lohnt sich auf alle Fälle, die Folge mit Thomas Blue auch mal anzuhören. Warum ist, er da, er auch warum
1: ist denn da ein beate sticker drauf? <lacht> das ist der die falsche, falsche Glühbirne.
0: Das ist die falsche Glühbirne. <lacht> <lacht> äh, falsche ähm, Lohnt sich auf alle Fälle, die Folge mal anzuhören. Er erzählt auch noch ein bisschen mehr über seine Ems. Äh, Gerade über den, den der Fabian hat. Ja, den Mercury. ich
1: habe diesen Mercury, Mercury. Ja. Genau. das ist quasi die Weiterentwicklung von dem ersten Typen, den er hatte, das ist der Silver, oder was heißt Weiterentwicklung, es ist ein komplett anderer Amp, der ist halt, wie gesagt, so ein bisschen, ist halt schon Vintage, aber halt auch so ein bisschen, bisschen tighter. Und der, was, ich ja. was ich
0: cool finde, ganz kurz, was, was die Leute vielleicht nicht wissen, die den Amp nicht kennen, es
1: äh, ist das kein Top-Teil, ne? Genau, es ist kein top teil sondern es sieht im Grunde genommen aus wie so ein großes Pedal, wie von Strymon oder sowas, ne? Oder wie so ein, ja, so ein helix effekt Das kommt schon mhm. so in die Richtung. So sieht das ein bisschen aus. Ne? Dann quasi also so. du
0: hast es auch auf deinem Floorboard drauf, ne?
1: Das und ist gar auch nicht auf genau, das ist auf meinem Floorboard drauf. Momentan habe ich tatsächlich ähm, den amp 1 und daneben den Helix für die Effekte und bin absolut happy. Und die sind fast so. gleich groß. Das sieht ganz cool aus.
0: Ne? In Verbindung. Jetzt gucken wir mal. Hier ist eine, ja. eine Rechnung. Der Rechnung <lacht> <lacht> Nein, der Lieferschein, alles klar. Ja. Alles klar, alles sehr formlich, alles sehr normal. ist hier die Verpackung vom Iridium Edition. Hier gibt es ein paar däm, Flyer däm, däm, dazu. Däm, däm. Ja klar. Und Sticker, sehr schön, so muss das sein. Und ein leerer Karton. Äh, was haben wir hier? Mercury Edition, das ist der, den du hast. Ja. Okay, oh. oh. falschen erwischt. Für. Nee, nee, das ist hier nur so Werbung <lacht> dabei. 100 Watt Ding und hier, der in schwarz natürlich, weil yes. es ist ja Metal. Der muss ja schauen. Ah, der sieht schon, sieht schon schick aus. Ja, ja. Ist okay, aber ist doch im Karton drin.
1: Ja genau, mal jetzt jetzt. Jetzt. hol mal raus da den Schinken. Dann muss ich muss einmal, einmal rummachen. So. Das ist fast genauer Karton. Uh.
0: Also vom Karton... Das ist nicht groß, das ist gerade mal so groß ja. wie meine Hüfte ungefähr. Okay, ich habe eine fette Hüfte, aber... Das ist echt nicht groß, der Karton. Und wiegt auch nichts. Nee. Ich kriege ihn nur nicht auf. Und das
1: Geile ist, also wenn du... Wenn du ein kleines Paddleboard ihr baust, das Ding da drauf ist. Mehr brauchst du nicht. Ja. Jetzt ah. komm. Aha. aha. <lacht> Nochmal ah, oh, eingepackt. Oh, oh. oh und <lacht> ah. oh.
0: Anleitung, 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 der ist ja noch weiter eingepackt. An Anmeldeformular. So. <lacht> Willkommen im Club. Hier ah. ist so eine. Das Täschchen. So eine, nur eine Tasche noch und da ist <lacht> er drin. Okay. okay.
1: Oh Gott, so klein,
0: aber hey. Ja,
1: da ist er. Schön, schön schwarz. Ja, da werden wir noch mal ein Bild Geil. von machen und dann...
0: Auf alle Fälle. Ne, schön leicht. Matt, matt Lack. Ist leicht, ist ja. schwarz, Das Gehäuse. Ich hätte es ein bisschen Metallica mir vorgestellt, das Gehäuse, vom, vom Gefühl her mhm. einfach. Aber es fühlt sich robust an. Ja, ist total
1: robust.
2: Sieht
0: nach Kannst ja mal den, den, den Schmeißtest aus. machen. So wie meine, meine Box gerade ja, auf den Boden gefallen Da wollte er, ist. er mir zeigen,
1: wie leicht die Box ist und dann ist sie ihm fast auf eine Gitarre gefallen.
0: <lacht> Man muss dazu, genau, kurz zur Box, die ich benutzen werde ja. hier für den Test. Das ist eine DV-Mark-Box, äh, 2x12er, ich glaube Blackface heißt die. Mhm. Ähm, irgendwas mit Blackface. Geile an, die wie Markboxen sind, die sind halt ultraleicht. Ja, ich glaube, da sind also, diese neo genau, speaker
1: drin, ne? Ja, ja. Genau,
0: okay. für den Klang, ultra, ja. ultra leicht. Aha, Nanotube 100, kannst genau. du mehr dazu sagen, was das, ist das diese bedeutet? Na,
1: das ist ja diese sogenannte Nanotube-Technologie, der das basiert. Das heißt, es ist so eine Mini-Röhre mhm. ähm, und die triggert das quasi alles an, dass das halt gut klingt.
0: Was ich cool finde, ist, dass man, das ist die so in der Mitte von äh, dem, ich sag mal, dem Pedal in Anführungsstrichen von dem Amp und die sieht man durch so ein kleines Fensterchen. Genau. Das sieht ganz cool Na, aus. Ne? Also man sieht auch direkt die Röhre. Was habe ich hier? Okay, und vor allem, was macht
1: so es? Es leuchtet. Blau. Oh,
0: <lacht> ja, ich habe es aber noch nicht an. Ja. Gucken wir erstmal, was wir für Inputs genau. haben. Wir haben ganz normal äh, Kaltgeräte, Kabelstrom. MIDI-Remote, das ist wahrscheinlich für so du diese kannst, Ja, genau du, so eine,
1: genau, du kannst so eine MIDI-Remote-One, äh, heißt das, die kannst du dann einspeisen, dann hast du irgendwie zehn Bänke, kannst dir das programmieren mit gain -Stufen mhm. und so weiter und so fort. Da hast du sehr viel Einstellmöglichkeit.
0: Ein äh, An- und Ausschalter, der, der ist... Darf
1: natürlich nicht fehlen.
0: ...fällt relativ klein aus, aber ich glaube, der ist dann auch von der Bedienlichkeit ganz gut greifbar von der anderen Seite, sodass man sich nicht irgendwie hinter den Amp beugen muss, um den irgendwie zu erreichen. So, dann haben wir die Speaker-Outputs, 16 Ohm und 8 Ohm. Mhm. Was empfiehlst du, wie, was? Was bedeutet 16, was bedeutet 8? Ich, ja, ich da du passen, muss man auch auf. Das muss halt auf
1: die, auf die Box abgestimmt sein. Du hast ja bei der Box einen Eingang. Ich vermute mal, das wird dann 8 Ohm sein oder 16. Mhm. Und äh, da musst du äh, dann, Ich
0: habe beides, das weiß ich. Ich habe beides. Was soll man da lieber nehmen?
1: Lass uns gleich mal schauen, was da draufsteht. Okay,
0: okay. Dann habe ich hier Rackout. Okay, genau. das könnte mal ganz interessant für mich aussehen. Ja,
1: sein. super interessant, weil du kannst theoretisch dann gehst mit dem Klinkenkabel in deine Soundkarte und hast dann, glaube ich, so eine Speaker-Simulation direkt drauf, die erfahrungsgemäß super geil klingt und musst dann gar nichts uh, mehr machen. Ne? Das werde ich also, auf alle Fälle mal ausprobieren. Check das mal. Du kannst hier aber auch bypassen, meine ich, bei dem Iridium bei dem geht das und kannst dann mhm. halt Impulse benutzen. Impulse Responses und.
0: Ah. So, wir haben dann Return und Send, die FX-Loop ist das dann. Da haben ja viel drüber in der Paddle-Folge ja. gelernt, was das bedeutet. Ähm, das und Geile ist, bei dem Effekt-Loop ja? ist es
1: seriell oder auch parallel. Du kannst dir das aussuchen, weil wenn du die mal, eine mal zur Seite drehst, den Amp, so links von ah. die, genau, da hast du nochmal unten so einen kleinen Switch. Du hast ein ah. Noise-Gate.
0: Ach, geil. Ja, Noise-Gate
1: hast du, das kann hilfreich sein. Dann hast du den Effektweg, seriell, parallel. Ist nur interessant, mhm. wenn du ähm, einen Effekt halt eingeschliffen hast. Musst du mal ausprobieren, mhm. was dir gefällt. Ich habe ja keine Effekte. <lacht> ja, gut, aber kann ja sein, dass du mit dem Volume-Pedal zum Beispiel arbeitest und dann musst du, glaube ich, lass mich nicht lügen. Ich glaube seriell, weil parallel funktioniert der Weg dann anders oder umgekehrt. Da komme ich auch mhm. mal nicht dran, aber Wie mhm. auch immer. Und dann hast du noch die Custom Controls. Aber lass uns erstmal auf der Vorderseite bleiben, sonst ist zu viel Hick und Hack.
0: Ah, ja, ich erinnere mich an die Custom Controls. Mm. Da erinnere ich mich an der Blue, äh, der Thomas hat ja auch so eine Live-Show, da warst du mm. ja auch schon ein paar Mal genau. auf YouTube. Und da war mal ein Wiesbadener Kollege von mir, und äh, der, der war sehr bewusst darauf, dass da keiner ihn an seinem Ach, Custom Controls oh, ja, ja. Rum, rum macht <lacht> weil, okay, das sind auch die Custom Controls, das ist nochmal irgendwie, ähm, was haben wir da? Ein Boost haben wir. Mm. Wir haben Volume und Tone. Soll ich dazu noch kurz was sagen? Classic. Ja, sag doch. Ja, genau. also du hast klar. im
1: Grunde genommen den, du hast halt die normalen Amp sounds und dann kannst du halt noch einen Boost, wenn, es noch, wenn du noch ein bisschen mehr Fülle haben willst. Äh, wenn du ihn zum Beispiel in der Mitte hast, ist relativ neutral, aber wird geboostet. Wenn du dann auf Linksanschlag bist, hast du halt mehr so einen Treble-Boost, also mehr Höhen. Und mhm. wenn du ganz aufdrehst, ist es so ein bisschen Tube-Squimmer-mäßig. Ne? Mhm. Hat er schon mhm. noch mehr Eigenzerre dann
0: halt. Ich glaube, der ist gerade in Mitte gestellt. Ja, ich würde würd
1: alles in der Mitte lassen erstmal, dann hast du so einen, den besten Eindruck.
0: Ja, mhm. Genau. Also ich guck mal, woran erkennt man das. Ah nee, da ist noch so ein extra Pfeilchen ja, dran. Ja, da ist ein Feilchen dran. Der, dann war der voll aufgedreht nach rechts. Ja, okay, okay. Nicht in der Mitte. Das sind sehr kleine Knöpfe, also Ja, das ich glaube, wenn man da einmal seinen sein, sein Sound gefunden hat, dann kommt da auch nichts mehr genau. so schnell dran. Ne? Finde ich
1: ganz gut. Cool. Sollte man ein bisschen mit vorsichtig, äh, vorsichtig mit umgehen. Ähm. Gewöhnt man sich aber schnell dran. Ansonsten, was ich auch schon mal gemacht habe, ist mit so einem ganz kleinen Schlitzschraubenzieher vorsichtig. Weil da sind ja vorne so kleine Schlitze auch, wenn du das siehst. Mm -hmm. ne, und dann ganz vorsichtig mal dran drehen. Und in der Regel lässt du es aber
0: so, wie es ist, wenn es dir gefällt. Ne? Es, also ja, mit, mit den, mit den ja. Fingern konnten man es schon drehen jetzt, gerade. aber ja, ja, das, das, das geht. Also, das ist nicht so, dass da irgendwie live was dagegen kommen kann und dann hat sich nein, das nein, verändert. Nein, 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 Das ist halt mhm. ganz
1: bewusst auch so gemacht. Und vor allen Dingen, ist ein kompaktes Gerät. Wo sollen die Regler sonst hin? Sonst hast du direkt wieder so eine Mördermaschine. Mm -hmm. ähm, da hat er sich schon was Gutes einfallen lassen. Das stimmt. Ja.
0: Nee, was haben wir hier noch? Dann, genau, gucken wir mal oben drauf. Ah, ne, hinten habe ich noch was entdeckt. Hinten ja. gibt es noch ein FX Loop Level Switch. Genau, da ich kannst weiß du gar nicht, ob der da drin ist. Das, das doch, ist doch, so ein musst, Loch. Doch, doch. Und ja, ja,
1: das ist ein Loch und du musst dann auch mit so einem ähm, Stift oder Schraubenzieher rein und kannst du das reingucken. Dann ist es minus 10 oder plus 4, glaube ich. Dann kannst du dir, wenn du so vintage effekte genau. hast, kannst du das anpassen.
0: Ah, interessant, interessant. Ja, was haben wir hier noch? Jetzt gucken wir mal vorne drauf. Es sieht aus wie zwei Kanäle.
1: Nee, der hat vier Kanäle. Vier Kanäle? Ja, du hast Clean, okay. ja. Vintage, Classic und Modern.
0: Ah, nee, okay, das sind. Ich habe ich hab jetzt erstmal auf diese drei, zwei Knöpfe hier vorne ja, genau, geschaut. Da haben ja wir links und rechts einen Knopf und einen Boost-Knopf. Ja. Du, du machst es im
1: Prinzip so, wenn du das Ding quasi einschaltest. Ähm, kommt drauf an, in welchem. Es gibt einmal diesen Preset-Mode, da kannst du dir drei Presets bauen. Mhm. Unabhängig, die kannst du auch programmieren. Oder du kannst halt sagen, nee, ich möchte einfach nur äh, meinen Boost schalten und dann zwischen Clean und Vintage zum Beispiel schalten oder zwischen Clean und Modern und dann hast du noch den Reverb, den du ein- und ausschalten kannst.
0: Wo kann ich denn da zwischen Wechsel, zwischen diesen ähm, Modus, das alles schon vorhin gestellt ist? Da, also da musst du, während du einschaltest,
1: die Reverb-Taste gedrückt halten. Ja, das, kommt, das kommt. Ja, genau,
0: während du einschaltest. Das kann ich dir noch erklären, da gibt es eh ganz viele, viele... <lacht> Coole okay. Tricks. Okay, okay, interessant. Eins ja, Genau. Wir haben aber äh, vier Kanäle. Ich sehe hier. Das gibt es einen Schalter, mit dem man dazwischen schalten kann. Also, was heißt vier? Es, ist, es sieht so aus. Clean ist ein Regler über dem Volume. Da steht auch Volume dran. So, sollen wir mal, ich habe gerade zufällig die, ich
1: meine, ich kenne den Amp, aber ich will jetzt ja, ja. auch keinen Quatsch erzählen. Ich kann ja mal vorlesen, was da steht. Genau,
0: genau. Also, genau, bei
1: Clean hast du im Prinzip massiver Headroom dank des 100 Watt Power, dank des 100 Watt Power Amps und Höhe und Höhenreserven, die selbst mittigen Hamburgern zu transparenten... oh meine Presse, das ist so klein, geschrieben hier, ich kann das nicht gut lesen, <lacht> zu transparenten sparkling Clean Sounds äh, verhelfen. Optimale mhm. Plattformen für Pedale wie Shimmer Reverb, Mod Modulation oder Delay. Ne? Mhm. Also ein super cooler Clean Sound mit ganz viel, viel Headroom.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist der Clean Kanal. Was
0: bedeutet eigentlich Headroom? Headroom ist
1: Folgendes: Wenn du, sag mal, du hast einen Amp und du willst einen Clean Sound spielen und äh, Du kennst das ja, wenn du in die Gitarre reinbrätst, dann fängt es mhm. an zu verzerren. Genau. Das kann der Amp dann nicht mehr. Und der clean headroom bedeutet also, du kannst sehr laut spielen und das Signal bleibt kristallklar. Ohne dass Geil. es Verzerrung gibt. Das ist dann okay, bei John Petrucci's -hmm. Clean Sound zum Beispiel, das ist ja so, die sind ja ultra clean. Da zerrt ja mhm. gar nichts. Ne? Mhm. Während ande, andere haben dann eher so einen, so einen leichten Crunch schon im, schon im Sound. Mhm. Ne? Mhm. Das ist damit ja. im Grunde gemeint. Mhm. So, dann haben wir den Vintage-Kanal. Straffe und mittenbetonte holzige Sounds, die gerade bei extremen Low-Tunings tight übertragen werden und gleichzeitig cremige Verzerrung in den Mitten liefern.
0: Also, wenn sie was können, dann ist es Marketingtechnisch das Geil zu beschreiben. Ja, natürlich. Cremige Mitten. <lacht> so ist es. Jetzt kommt der
1: Klassik. Durch die harte Verzerrungskennlinie und den speziell abgestimmten Bassfilter ist dieser Kanal perkussiv und im Mittenbereich deutlich breiter und härter als Vintage. Das Mittenspektrum kann durch den Custom-Control-Ton von Hot Rodded British High Gain bis zu deutschen <lacht> Soundwand geformt werden. Rammstein und Co. Genau. Und dann haben wir noch den, den letzten, den Modern. So, mit seinen extrem hohen High Gain-Reserven liefert dieser Kanal glasklare Seitentrennung durch massiven Low Cut und lässt sich durch den Custom-Control-Regler von Cut Through The Mix Solo Sound bis hin zum Maximum Brutality typischer V-Kurve in den Mitten regeln. <lacht>
0: Geil, geil. Ja. ja, dann haben wir hier äh, unter den Kanälen haben wir einen äh, Overdrive. Da gibt es einen Gain und einen Master Regler. Mhm. Genau. Ähm, also erklärst du das dann den. jetzt. Wie würdest du das denn jetzt intuitiv, bevor du den Amp irgendwo anstellst, zum Beispiel einstellen, wenn du so einen High-Gain-Sound fährst?
1: Also ich würde immer alles auf 5 erstmal stellen.
0: Okay, erstmal alles auf fünf. Ja. Alles klar. Dann mach wichtig, ich das mal. wichtig
1: ist das erste. Lass mich dir eine Sache noch erklären. Ja. Der erste Regler ganz links ist für ja, den, der nur für den, den Clean-Kanal gedacht. Ah, okay. Das ist das Volume mhm. für Clean. Ne? Mhm. Das heißt, ich sag mal so, bis 4, 5 ist es echt last und je höher du drehst, ähm, wird es leicht angezerrt dann. Ich weiß nicht, beim bei Meridium ist das, glaube ich, kannst du sogar noch weiter drehen. Ne?
0: Ähm, nee, es geht auch nur bis 10. Gibt es kein 11. Nein, nein, gibt <lacht> kein 11. Gedachte 11. <lacht> ähm, so, und das Allerwichtigste. Wie, aber ja? wie, wie schalte ich denn den, den, den Clean dann ein? Das ist
1: der erste Knopf.
0: Ja, genau, das ist, aber hier gibt's nichts, wo nein, ich nein, sagen könnte, nein, okay, jetzt der Clean an oder Nein, gibt's so. nicht,
1: gibt's nicht. Der, den, den schaltest du ja mit dem, äh, mit dem ersten Schalter, je nachdem, ob du jetzt ah, den, den normalen, okay, genau.
0: mit dem Schalter ganz links Exakt. hier, okay.
1: Kannst auch hm? theoretisch den Amp so programmieren, dass du gar keinen Clean Sound benutzt, geht auch. Ah, okay, ja. Kannst okay auch cool. Machen. Kannst du ja mit dem so. mit den Presets machen.
0: Dann genau haben wir hier den Overdrive. Mhm. Äh, ist das, schalte ich das mit diesem Boost-Knopf dann an, den Overdrive, der in der Mitte nee, ist bei mir? Auch mit
1: dem ersten. Also wenn du im normalen Mode bist, kannst du mit dem ersten Schalter, ganz links okay. vor dir, kannst du zwischen Clean und einen deiner gewählten Kanäle. Das heißt äh, ähm, Vintage, Classic oder Modern. Zwischen denen kannst du dann mhm. hin und her schalten. Okay. Das, du siehst ja der
0: Drehregler. Ah, okay, verstehe, ja, na, verstehe. Exakt. Mhm. Mittleres dann der Boost an und aus. Mhm. Das ist mal mit dem Boost oder wie? Bitte? Das ist so der, der mit Boost quasi. So ein bisschen Tube Screamer-mäßig. Ja, kommt drauf an, wo der Boost-Schalter steht. Ach genau, er der links bei diesem auf jeden kleinen... Fall noch ein bisschen
1: Fülle. Ich, ich würde ihn meistens okay. anlassen. Das, das gibt immer noch so ein bisschen okay. was Geiles im Sound, finde ich.
0: Dann ähm, haben wir hier ja. äh, ganz normale EQ.
1: Genau, warte, bevor also, der EQ kommt. Wichtige Sache. Du hast ja. einmal den Gain-Regler. Ist klar, wofür der ist. Ne? Genau. Ähm, so, dann hast du den Volume und da ist es wichtig, oder da kann man das, das Geile ist, du kannst dann mit dem Clean Sound ähm, abchecken. Dass der Clean Sound zum Beispiel nicht zu laut ist oder zu leise. Du kannst du es damit mm -hmm. quasi regeln.
0: Cool. Geil. Geil, Das Ja, genau, sehr schön. Ähm, dann genau haben wir den EQ. Genau. Bass, Mittel und Treble. Mehr brauchst du nicht, alles da. Uh, v V-Rub ist einer da eingebaut, okay? Mhm. Und dann halt auch der Master. Der kommt wahrscheinlich auf 10 direkt, wenn ich Ja, dreh mal auf ne? 10, damit deine Box kaputt geht. <lacht>
1: <lacht> Die Nachbarn kommen. Ja, den lässt der erst erstmal so auf ganz klein, ne?
0: Auf 0 habe ich es jetzt erstmal. Ja, mal klar.
1: guckst du mal auf 1 gleich oder wie auch immer, das, weil das Ding hat 100 Watt, das ist ordentlich, ne?
0: Okay, hey ja. du, dann würde ich sagen, it. lass uns ja. das mal, lass uns das mal einstecken so, klar. Hol mal den Kaltgerätestecker. Kalt Kabel da, genau. genau. Und dann äh so. Also ich mache dann wahrscheinlich lieber 8 oben an der Box und hier, ne?
1: Ja, wenn du genau mach, mach das so, wie es ähm, wie es da an der Box vorgegeben ist. Ich ja, glaube, ich glaube, kann gesagt, ich ja schalten
0: zwischen 8 und 16, Ja, macht 8, acht. 8. Ja, ja.
1: Ist egal. Ähm, ist egal, sag mal, jetzt und gleich steht hier nee, alles in Flammen. Nein, ich sag <lacht> mal, wenn du den Amp relativ leise fährst, ist das egal. Ab einer gewissen Lautstärke wird es dann, glaube ich, pro äh, problematisch. Und das Geile ist hier, du kannst den Amp auch anmachen, ohne dass er an der Box angeschlossen ist. Ne? Das heißt, wenn du recorden willst, also der braucht keine Last. Normalerweise darf man das nicht machen mit Röhren-Amps, weil, echt? ja, sonst äh, gehen die kaputt. Ne? Ach lol! Ja, ist so. Mach das, lass die mal ein paar Minuten an, dann kann sein, dass der Amp ihr wegschmilzt. <lacht> Trafo kaputt echt? geht. Ja, ja. Echt? Ja, ja. Da muss man echt aufpassen. Tch. Also, wenn du dich beliebt machen willst, in irgendein Proberaum gehen, ein Speaker-Kabel rausnehmen und nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Geil, <lacht> Geil, ey, das muss Sabotage.
1: Sein.
0: Genau. So, ähm,
1: acht. Der große Moment.
0: Okay, jetzt brauche ich noch mein Gitarrenkabel. Oh Gott, neun Meter Gitarrenkabel.
1: Neun Meter Gitarrenkabel? Alter Schwede. Äh, Krass. Spielst du in meiner Küche, hey, oder? Nein,
0: das sind keine neun Meter. <lacht>
1: Das, das sieht das eher aus wie anderthalb. Ja, ja,
0: das ist anderthalb. <lacht> Kleines Patchkabel. Um, Input war hier.
1: Genau, ja, man hört schon das Klickgeräusch. Love it.
0: So, dann nehme Ein ich klick. natürlich eine Heavy-Gitarre. Natürlich. 7-Seite. Wir wollen ja Metal machen. Ach. Äh, Klickdrucken. Genau,
1: Pick. Und dann fangen wir am besten mit dem Clean-Kanal immer an. Ne? <lacht>
0: Ich muss mal ein bisschen Platz machen, damit ich mich hier hinsetzen kann. Ach ja. Gott, ich sollte echt mal meine Videos mal wieder aufräumen. Deswegen kein Video. Sorry, jetzt muss ich, ich ja. muss gleich mal Pegel mal ein bisschen lauter stellen, weil ich bin ja jetzt ein bisschen weg. Ja. Damit es auch musst auch, hören,
1: auch hören, was du da machst.
0: Ja. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. So,
1: äh, der Justin ist jetzt davor und äh, schaltet mal ein. Aha. Es leuchtet blau. Okay, jetzt bist du tatsächlich äh, im Clean Kanal mit Hall an ein bisschen.
0: Okay, ganz kurz Noch kommt nichts raus, aber der hier auch auf Null
2: ist.
1: Ah! Ein bisschen hört man, ist aber sehr leise. Ich weiß jetzt nicht, wie Was das... Ist. Du nimmst ja auch auf deiner Spur, du siehst ja genau. den Pegel. Ja. Da. Ah!
2: Ja, ja, super.
0: Ich muss so kurz die Kopfhörer abnehmen. Dann ja, hörst du sonst nichts,
2: genau.
0: Oh, okay, 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 okay. Sehr glasig, also was, ne? Was mir, was mir jetzt schon auffällt, was ich sehr geil finde, ist halt. Dynamik, um, weißt du? Ja. Ich muss den Pegel nochmal ein bisschen runtermann
1: ich gar nicht ein bisschen laut. Hierfür. Ja, das ist. ist der Thomas seine Sachen, also die von Blue Guitar sind echt sehr dynamisch. Ne? Das ist
2: wichtig.
1: Dreh mal den Hall ganz auf. Auch ein den was? Den, den Hall? Ja. Ziemlich cooler Hall auch, bin ich eingebaut. Oh. Das ist ja nicht der Hauptgrund, weswegen man sich den Amp holt.
0: Ja, klar, der Also äh, halb wieder raus. Ich, warte, ich nehme, ich nehme mal ja. halb wieder ein bisschen raus, den Master wieder ein bisschen runter. Weil jetzt. Äh, ich fange mal mit Vintage. Äh, mit Vintage an. Alles klar. Da drücke ich jetzt hier auf den linken Schalter. Guck mal drauf.
1: Okay, ja jetzt genau.
0: ist Vintage blau. Genau.
1: Kannst du okay. gehen, geh mal auf den Boost. Mit. Wo hast du den, den Gain-Regler? Äh, wie viel Gain hast du da drin?
0: Ich habe jetzt auch 5, 5. Ja, mach mal ruhig 5, ein bisschen. Kannst du
1: mal ausprobieren, wenn du ganz aufdrehst oder sowas da passiert. Weil, wenn du den, ich glaube, wenn du den unter 5 hast, dann. Klingt ja noch mal ein bisschen anders, wenn ne? also ein bisschen mehr Nice! Das
0: ne? ist
2: echt
1: eigentlich für so... Das ist schon Vintage.
0: Das ist jetzt der Vintage Sound. Ja. Ich gehe mal mit dem Game noch mal ein bisschen runter. Einfach ja, mal ein bisschen so zu checken. ich habe den Master jetzt immer noch auf 5. Ne? Ja, das, das ist okay. Noch okay. Ja, ja. Der, der macht nur die Lautstärke. Du veränderst da nichts im
1: Sound. Also okay. un unhörbar. Okay. Das sagt der Thomas selber. <lacht>
0: Nice. Ich gebe noch ein bisschen mehr, gell? Okay.
1: Spiel einfach mal ein bisschen mehr. Ja, mach mal, Spiel mal. Auch mal.
0: Okay, die Gitarre ist jetzt nicht mega gestimmt.
1: Verzeih ah. mir das, aber. Ja, mit
0: Laut. <lacht> oh, nice. Okay.
1: Ah, eine Sache. Eine Sache. Ja. Ähm, ja. Natürlich, wenn du den Hauptmasterregler, ne, wenn du den über 5 hast, dann bekommt er nochmal ein bisschen Endstufen-Sättigung. Das würde ich jetzt aber nicht probieren. Aber was du machen kannst, weiß ich nicht, ob das so äh, funktioniert. Nicht. Ach, du meinst den Hauptmaster? Den Hauptmaster. Okay. Ja, genau, genau. Äh, wenn du den, den anderen Master sehr leise machst und den laut, könnte man mal probieren, ob das ein genau. Unterschied ist. Aber okay, wirklich, cool. mach den anderen auf 1 oder so oder noch weniger, sonst ist das echt scheine laut, glaube ich. Genau. Guck mal, ob der anders reagiert dann. Ja. Wow, a holy holy. <lacht> <lacht> laut. <lacht>
2: Master runter in den anderen
1: Raum. Hm. Hörst du was? Hast du
0: mega viel ja, gut, okay. Ich, okay. ja, ich glaube, das kommt
1: erst, wenn er tatsächlich ähm, auch lauter ist. Ne? Mhm.
0: Alles klar, dann als nächstes gehen wir mal in den Classic. Yes. Grad, ne? Das,
1: ganz kurz, ganz, ganz, ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Da, ab, ab da kannst du die Custom Control benutzen. Für den Vintage kannst du nichts ändern, Custom Control mäßig. Das geht nur für die nächsten beiden Kanäle, die kommen. Und, und für den Clean-Kanal.
0: Die sind hier in der linken Seite. Genau.
1: Schau mal, ob der in der Mitte ist, weil fangen wir da mal an. Sonst. Mhm. Ähm,
0: also, der ist neben
1: dem, neben dem Clean Volume, müsste der sein. Der ah, zweite Regler, glaube ich.
0: Ja, 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 ich sehe ihn, ich sehe ihn. Guck ja, mal, ich ja, könnte schon Pro Produktspezialist sein. Warte, ich mach die mal in die Mitte. <lacht> ja,
1: mach die mal alle in der Mitte erstmal.
0: Zack. Und. Zack. Ja, jetzt ist alles eine Mitte. Super, ungefähr. genau.
1: Okay. Genau. Kannst du da mal anfangen und dann. Checken.
0: Ich muss man immer ein bisschen die Kopfhörer. Ja, ja. Weil ich hab ja immer noch die Kopfhörer. jetzt ja, ist ein bisschen. Soll ein bisschen ich, ich geh nochmal kurz in den Vintage, einfach nur für den Verkehrscheck. Ja. So. Oh, der Vintage ist irgendwie
1: lauter. Ja, an ah, der Custom Control kannst du natürlich auch die Lautstärke einstellen. Ne? Vielleicht musst du den natürlich aufdrehen. Das kann das sein. Das
0: kann natürlich sein, dass ich jetzt den Ball ein bisschen. Ja, ja, genau, dreht den mal hoch. Damit er ein bisschen angepasst ist an den Vintage. Genau. genau. verstehe. I understand. So. Lass mich mal hier kurz ein bisschen leiser machen. Ne, hier leiser ist Ah, ja, Da ist ein bisschen lauter der Vintage. Der drückt noch ein bisschen mehr durch. Das drückt man den. Ah, Custom Controls nochmal anpassen. So kann es sein, dass die Custom Controls, dass man da schon ziemlich viel drehen muss um größere Veränderungen reinzubekommen.
1: Mm, probier mal aus, beim Volume kann das gut sein, ja. Kann natürlich auch sein, weil, sag mal, der, ähm mach mal. Ja, jetzt, jetzt. ja ja, genau. Ja.
2: Klasse. Ja, ist schon anders. Moderner, ne? Ja,
1: bist moderner. Ne? Kannst ja mal aus Spaß, wollte ich nicht unterbrechen beim Spielen, aus Spaß gleich mal probieren, wenn du den einmal ganz links machst, die Custom Control jetzt, also die, den Ton, den Tonshaper mhm. Mhm. und dann einmal ganz rechts. Dann kann sich der Zuhörer so ein leichtes Bild machen.
0: Ähm, der ist jetzt. Ich habe erstmal ganz rechts, weil er da war ja. Also ja, ja,
1: genau. Okay. ist wahrscheinlich ein bisschen.
0: Ich drehe mal die Box ein bisschen mehr Richtung des Mikrofons. Sie gesagt, das ist natürlich jetzt für die Zuhörer, ah, wir hätten vielleicht auch den mikrofonieren. Ja, können.
1: gut, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber hey,
0: okay. Okay, jetzt richte ich den mal ganz nach links.
1: Über Skype klingt natürlich alles so ein bisschen wie äh, alles durch die Phase geschoben.
0: <lacht> ähm,
1: warte Ah, da muss man so ein bisschen Fingerspitzen... Ah,
0: nee, der war gerade ganz links, jetzt tue ich den nach ganz links. Ah,
1: okay.
0: Nee, warte mal. Das ist das der
1: richtige denn? Weil der ja, ja, das ist schon ah, Okay, okay. Nee,
0: jetzt ist er ganz, ganz links. Okay, interessant. Das ist das interessant. Okay, weil ist, der da ist so ein kleiner Schlitz weil der, Genau, weil der Clean hat auch einen Zeit? Tonregler, ne? Genau, genau, ja genau. genau okay die Veränderungen in den Custom Regeln macht ja auch Sinn, dass die jetzt nicht so marginal oder so, so gravierend sind, weil die, die gravierenden Veränderungen willst du ja wirklich dann im Queue ja exakt Meister. genau
1: also das, genau. ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen also ich kenne das von meinem wenn ich da den Klassikkanal den habe, ist natürlich ein bisschen anders gevoiced, ganz klar. Aber das andere wird halt so ein bisschen runder, wenn du weiter nach links machst. Ne? Und rechts wird halt so ein bisschen aggressiver auch. Ne? Ein bisschen
0: cool. Ich mache mal ein bisschen mehr das Neues-Gate noch rein, um das mal zu testen genau. Neues geht jetzt auf Metal gewesen. Ich mach's mal auf Off.
1: Da ist wahrscheinlich ein bisschen ja,
0: rauschen. Da hört man auch schon das Rauschen, ja. Jetzt mache ich mal auf Soft.
1: Das war geil.
0: Beep. Sehr cool. Okay, dann gehe ich mal, ah warte, hier der Overdrive, ich mache mal kurz den Overdrive, den Gain, mal komplett auf 10, der ja. war jetzt gerade nur auf 6. Hier zu wenig. Ja, ich mag die Sättigung auch sehr, ja, das ja. stimmt, man merkt da schon was. Ich gehe nochmal ganz runter damit. Ich jetzt mal
1: weißt 10. du woran das liegt? Weißt du woran äh? das liegt? Ganz kurz. Zumindest bei dem Mercury ist es so, da ist so ein Treblebeat verbaut. Das heißt, wenn du unter 5 gehst, steuert er noch ein bisschen Höhen dazu. Das klingt halt so ein ah. bisschen spritziger, ein bisschen luftiger. Ne? Ah. Daran liegt das. Und sobald du ihn höher fährst, hat er ein bisschen mehr mitten, ein bisschen kräftiger.
0: Cool. Das, cool. das ist jetzt relativ wenig, mm. da ist Okay, hey, gehen wir mal in den Modern Sound, ne?
1: Yes. Auch da Custom Control oder willst du erstmal so lassen?
0: Ich lasse die erstmal ja, kurz okay. so. Okay. Lautstärke ist. ein bisschen weniger sein. Das würde ich erstmal gleichsetzen, die Lautstärke. Ähm. Nee.
2: Yeah.
0: Okay, ich mach mal ein bisschen mehr Reverb rein. Jetzt so kannst du für den Solo-Sound, mal schon mal an. Der war gar nicht an. Hm, interessant. Ich tweak mal ein bisschen an den Frequenzen rum. Bisschen das hier rein und das hier raus. so, nur so leicht. Ich ja, kann er auf alle Fälle mit schwelnen. Naja, geil. Kannst
1: auch. Ähm, ist das Neues Geld noch an?
0: Das Neuskett ist jetzt gerade auf Metal. Ich mach's mal auf Off.
1: Ja, dann kommt der Hall ein bisschen mehr durch. Ich weiß nicht, mehr. Ah, stimmt.
0: Ich mach den mal ganz auf 10. Mhm. Ich glaub, der war jetzt noch auf 5. Also ich fühle mich auf alle Fälle nicht unwohl, sagen mal so.
1: <lacht> Cool. Du könntest jetzt, ja. das kannst du auch in ja. Ruhe probieren, äh, bei dem Custom Control von Modern kannst du auch nochmal checken, ne? je nachdem wo Bestimmt. der jetzt steht.
0: Da ist jetzt der Ton ähm, auf Mitte, ja, okay. ich mal ganz nach links, Erstmal es ja. ein bisschen wärmer. Links, links ist ne? weicher, wärmer, ja, ja. Okay. Na komm. Okay. Interessant. Ja, das merkt man schon. Bin jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen Basslastiger geworden, mhm. ist ein bisschen bluesiger so teilweise also vom Gefühl. Schon mal nach andere Seite.
1: Da kannst du alles abnageln wahrscheinlich dann. <lacht> die, die zu
0: verstellen, das ist schon. Ja,
1: man muss ein bisschen fingerspitzengefühl entwickeln, das geht mit der Zeit.
2: Ja,
0: ist schärfer, ja, das
1: merkt ja. man ja. schon. <lacht> yeah.
0: Mal wieder ein bisschen zurück, das wäre jetzt glaube ich, ein bisschen zu scharf. Ich mache die mal wieder auf Mitte. Ja, so fizzelt der ein bisschen weniger ja, Das ja, mag ja. ich für den Sound, ja, ja. wenn der nicht so viel fizzelt. Nice. Ja. Okay. Okay, warte. Dann lass uns mal kurz Folgendes checken. Ich mache mal kurz den Master wieder auf Null. Ich gehe mal wieder Richtung Nähe meines Mikrofons. An äh, meinem Chaos hier vorbei so. Yes. Jetzt bin ich wieder im Mikrofon. Ich hoffe, dass die Mikrofonaufnahme dann doch ganz okay ist. Aber wir checken ja, halt ist halt Das ist so ein, ein leichter später. Eindruck. Wir hätten, wir hätten das natürlich auch richtig abnehmen können. Wer natürlich nicht Aber wir sind aber ja... Wir sind halt unvorbereitet genau. und keine Profis. Aber wir sind echt. Wir sind echt. <lacht> 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 ähm, Manchmal. Okay, jetzt... Die folgende Situation. Ich will den jetzt, sagen wir mal so, ich will den jetzt ähm, mit meinem Austauschen gegen den Camper hm. in der Band. Sagen wir es mal so. So. Und ich brauche drei Kanäle eigentlich. Einen Lead Sound, einen Rhythm Sound und einen Clean hm. Sound. So. Kein Problem. Ganz Wie würde ich das dann da einstellen, dass ich da so easy kann? Machen wir das mal einmal kann. kurz noch modulieren. Ja. Okay, pass auf. Ja, genau. Ma mach mal folgendes. Stell mal,
1: drück mal auf den ersten Fußtaster äh, beziehungsweise Quatsch. Stell mal erstmal den Sound ein, den du haben willst.
0: Ich habe, sagen wir mal so, ich hätte ihn jetzt schon eingestellt. ja.
1: Willst du es jetzt machen eben oder?
0: Nee, weil sagen wir doch, ich, hab, ich hätte jetzt einen. Ach so, ja, das einen, ist. Einen schau mal,
1: ja ja genau. Hm? Ja, das ist einfacher, wenn wir es einmal machen. Glaub mir, ganz ganz okay. schnell, super schnell. Also du, auf, was willst du auf dem ersten Wahlschalter äh, haben? Zum Beispiel einen Ach so, lass, Clean Sound. Lass mich, da,
0: lass mich da mal, ja okay, Clean. Mach, Sound. Stell okay, mal Clean ein.
1: Nee, musst okay. du noch? Ja, genau. Da musst du noch drauf. So, ja genau. Mal drauf. So, das ist jetzt dein ja. Sound, den du haben willst. Jetzt hältst du die Re Reverb-Taste gedrückt. Mal kurz. Kommt ah. nichts? Ich glaube, du musst den ersten Regler ein bisschen aufdrehen, den, den Gain vom Clean-Kanal.
0: Hast du nichts gehört? Ach so, jetzt, jetzt. Ah okay. Sorry. Kann sein, dass du übers ja, das das nicht gehört sein. hast. Ja, ja. So, äh, Okay, und was jetzt?
1: Jetzt hältst du die Reverb-Taste gedrückt.
0: Okay. Gedrückt du halten. Ja.
1: Warte, weiter noch. Bis blinkt. So, Darwin? jetzt drückst du auf den ersten Schalter, wo du den Sound haben willst. Okay. Zack, fertig. Jetzt nimmst du, jetzt nimmst du suchst du dir deinen zweiten Sound aus. Ne, brauchst äh, genau, drehst du da schön. irgendwo hin? Keine Ahnung. Genau. So, gedrückt. achso. Okay, okay gedrückt so halten. halten, gedrückt halten, so, jetzt nimmst du die Bank 2, sag, so, und den dritten baust du dir genauso zurecht.
0: Okay, sagen wir mal, hier will ich wieder viel Reve-Paare, der oh. okay, war sonst so, okay. yes. ja, und jetzt wieder gedrückt drücken. halten,
1: jetzt mhm. wieder einmal drücken, so und jetzt musst du folgendes machen, jetzt machst du den Amp aus, tatsächlich. Und während, okay. während du einschaltest, dafür müsstest du die Gitarre, es sei denn, willst du mit der Nase runterdrücken. Das geht natürlich hey. auch. <lacht> ja, ja. Ähm, Reverb gedrückt halten und dann anschalten. Wartest du einen Moment? Zack. So, jetzt drücken wir auf den ersten Schalter. Ah. Genau. du auf den
0: zweiten? Ja, dann hast du deinen Zaun.
1: Genau. Der Dritte. Nice. Und schon kannst nice. du auf die Bühne. Hast deine drei Sounds, die reichen in der Regel. Und wenn du dann noch willst und du sagst, ey, ich will das geile Delay von Stryman haben oder keine Ahnung, was auch immer, ähm, einfach in Effekt-Loop an- und ausschalten, wenn du Bock hast, hast du alles, was du ja. brauchst. Und natürlich muss man wissen, der Equalizer teilt alle Kanäle. Aber mhm. das kannst du halt mit den Custom-Controls noch nachrüsten und, ähm, auch die, die clean clean ah, genau.
0: Okay, also ich kann, könnte zum Beispiel jetzt einen Clean Sound machen, der ganz bassig und wenig mittig ist, aber das würde nicht den, in den Custom Controls, nicht den, nee, den zweiten nee, auf der zweiten Equalizer
1: der, der, der wird geteilt, der ist von allen Kanälen ja. gleich, aber die sind so gevoiced, dass das super funktioniert. Kannst du aber mit den Custom Controls, äh, zum Beispiel sagen, ja, ähm, ich will den ein bisschen weicher haben, also, außer mit dem Vintage-Kanal, da geht das nicht. Sonst geht das mit könnte
0: ich, könnte ich sagen, jetzt den Custom Controls, okay, ich gehe hin und sage, okay, in meinem Clean Sound, also der Sound auf Bank Nummer 1, da soll der Bass auf 10 sein und die Mitten auf 0. In Bank das Nummer 2 nein, nein, nein,
1: nein, der Equalizer ist nicht abspeicherbar.
0: Ah, okay, schade. Doch, das ist schade. Nein, das aber dafür
1: hast du die Custom Control, glaube es mir. Weil du kannst ja beim Clean Du hast ja auch eine Clean Custom Control, die passt du einfach ja. an. Weil die verändert sich sehr stark, ob du nach rechts oder nach links gehst. Und dann wirst du merken, es klingt immer ausgeglichen. Also da brauchst du dir ja keine mhm. Sorgen machen.
0: Also es hat schon den Vorteil, dass du natürlich, ähm, ich sag mal, innerhalb des M's auch einen ähnlichen Frequenz-Sound ja. fährst. Und weißt du, was geil ist? Dadurch, dass, der, ja? dass du den Vintage nicht
1: verstellen kannst, ist das deine Basis. Weil der klingt immer mhm. gut. Und nachdem kannst du den anderen Kram einfach anpassen.
0: Beim Vintage kann ich nicht den Equalizer benutzen oder wie? Doch,
1: aber nicht die Custom Control. Da gibt's keine. Ah,
0: nicht die Custom Control. Weil die Custom klar.
1: Control kennst ja, Höreindruck variiert manchmal mhm. und da kannst du halt dann einstellen im Bandgefüge, wie du es haben ah, willst. Und dann lässt ah, du die okay. einmal so, wenn die eingestellt ist.
0: Ne? Ah, interessant, interessant. Muss mal ausprobieren. Ja, das ich schon ganz Bin nice. mal gespannt,
1: was du sagst auf lange Sicht.
0: Ja, ich werde es auf, auf alle Fälle mal versuchen, äh, m amp-technisch und auch live, äh, bandtechnisch umzusetzen, und auch live, äh, um dort mal die Abwechslung auch reinzubekommen. Ähm jetzt ist genau, die nächste Frage ist, ich könnte, genau, eigentlich wäre jetzt das nächste, dass ich mit dem jetzt dann mal versuche hier reinzugehen ins Interface und so. Genau. Ne? Dann lass uns das doch mal Ja, warum nicht? Klar. Da gehe ich zu
1: Du gehst einfach, da, da ist ja so ein äh, Direct Out, glaube ich, oder Line Out, mhm, genau. Einfach mit dem Kabel ins Interface.
0: Dann würde ich hier quasi das Boxenkabel rausnehmen und dann da kannst mit das Interface. Lassen. Ach so, ja,
1: aber kannst du wenn du, weil du den Pegel lauter machen willst, kannst du die Box einfach rausziehen.
0: Ja. Also, geht das, dass man Amp einfach Box rauszieht? Ja,
1: bei, bei dem geht das auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Kaputt. <lacht> Kaputt. <lacht> ah, nein, nein, nichts. So, das heißt, ich nehme jetzt hier mal mein Kabel und tue das hier in mein Interface. Also, das können wir nämlich dann aufnehmen. Ah, ja. sehr gut. Sounds like das a plan. Man. So, dann hören nämlich auch die Leute mal, wie er klingt. Allerdings ist links ist.
1: Und das ist jetzt quasi die äh, eingebaute Amp-Simulation, Imp Impuls, der da reingeladen ist, glaube ich. Du äh, mhm. kannst die auch ausschalten, da müsstest du mal im Manual gucken, wenn du halt im eigene Impulse benutzen willst, ne?
0: Okay, dann gucken wir mal. Ich mache mal hier wo oh, ich das geht während der Aufnahme. Neuen Track, ja, ja, das geht alles. Recording. Recordet der dann auch mit? Ja, sehr gut. Okay. Ähm Ah, und zwischen die anderen Kopfhörer. Äh, ich. Äh. Äh, <lacht> jetzt wird's kompliziert. Äh, ganz viele Kopfhörer -Paare hat, Meiner Weil Güte. Skype nicht mit dem Interface funktionieren will und. Äh. Ja,
1: Skype ist sowieso komisch.
0: Aber ich höre, dass was reinkommt. <lacht> das <lacht> erinnert mich an was. <lacht> ja. äh, jetzt habe ich gerade vier Kopfhörer auf. Äh, zwei Kopfhörer. <lacht> Ist das, ist die also du, du, hörst es, du hörst ja jetzt nichts, nee, nicht klar. klar. Klingt weil so, du kriegst es jetzt so so ja nicht, so so wenn es ganz,
1: ganz schlecht klingt, dann ist das, die, dass die Simulation ausgeschaltet ist. Ne?
0: Ja, warte, ich, äh, ich muss mal, mal kurz meine kurz. Kopfhörer mit den ja, ja. Stichhörern wegtun und die Kopfhörer ja, Justin anziehen. Justin kann ich jetzt nicht mehr Entfernung. hören, das heißt,
1: ich kann jetzt ganz viel Scheiße erzählen. Mache ich aber nicht. <lacht> aber Ach, Justin testet so jetzt mal, aus, ob da was rauskommt.
0: Da mal, das Neues wieder. Jetzt ist es so jetzt nicht mehr.
2: Jetzt
0: ja, also es klingt, also ein bisschen höhenlastig, da würde ich halt an den EQs noch ein bisschen was ändern. Jetzt klingt das natürlich ja. ein bisschen anders. Ja, muss man mal checken, aber ich höre hör dich aber auch gerade nicht, Fabian, wenn du mit mir redest. Aber ich habe ja die Kopfhörer nicht an, mit denen ich ja, dich ich weiß, höre. Ich, ich ähm, aber es klingt nicht danach, weil jetzt ob keine Boxensimulation simulation ja, ja, wahrscheinlich. Also da ist mal schon. Mal. Weil dann keine Boxen sind das ist ja wirklich so ein ganz ist Das der Sound. Ist der Kopfhörerausgang? Ja, ne? Äh, warte, ich hör dich nicht, Fabian. Warte, ich äh, muss mal wieder die Kopfhörer ansetzen, so. Fabian ist das so? Ja, Fabian? Ist das der Kopfhörerausgang, ähm, den du, wo du das Kabel benutzt ja. hast? Okay. Ja, ja, Alles klar. Aber ich glaube, da kann man halt, wenn man... Es äh, ist halt jetzt keine Box dran und... ah oh Gott, diese ganzen Kabel in meinem Zimmer! Ich äh, raste gerade aus. Äh, ich mache mal ein bisschen... Äh, äh, die Mitten raus. Das, das, das. Und dann... Ah! Ja, okay. also der Fabian kann da jetzt erstmal ein Weilchen warten, weil ich spiele jetzt erstmal mit der Welt. Klar, muss man jetzt erstmal noch ein bisschen sich mit auseinandersetzen und tweaken, aber an sich, es funktioniert, es geht direkt rein, ich könnte direkt recorden und ganz ehrlich, warte, ich gucke mal wieder auf die Kopfhörer umswitchen, womit ich den Fabian höre, damit wir wieder reden können, Yo. ganz ehrlich, das ist halt für mich auch echt oft ein absolutes, leider halt in meinem äh, beruflichen Kreis ein No-Go, wenn Amp das nicht kann dass äh, ich nicht irgendwie direkt reingehen kann ins Interface und direkt was aufnehmen kann, so. Das, das ist für mich ja. immer sehr, sehr, Aber das sehr, kann sehr, sehr der, wichtig. Aber das kann der, dann ist ja irgendwas... Ja, ja, ja. ja, ja ich meine, ich, wir es ja gar ja. Ja, ja, ich, ich nicht. Ich nicht ja, du hörst ja, ja. ja.
1: ja das, das, ist, das ist wichtig. Heutzutage ist das echt Soundrohr. Und du kannst auch, wie gesagt, wenn du wirklich sagst, ey, ich will die Mesa Boogiebox spielen mit den V30-Speakern, wie der und das macht, dann kannst du das natürlich auch, dann brauchst du halt so ein äh, Torpedo-Capture und dann kannst du dir da quasi Impulse reinladen oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Lösungen mittlerweile.
0: Geil. Ja, ja. Oder halt diese Blue Box, ne? Oder von die Blue du Box. Genau, die habe ich
1: auch. Ist auch super geil. Kannst du mir eben kurz zeigen. Also dir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da hast
1: du verschiedene. Ah. Äh, ist super geil. Ich habe leider den Amp One Proberaum, hätte man das vorführen können. Im Grunde genommen hast du halt die verschiedenen Cabinets, ist alles dabei von clean bis also von 1x12 bis 4x12 Metal äh, Cap und die Dinger klingen astrein. Und ich benutze es live immer. ja. Mhm. Und die Leute mhm. sagen, astreiner Sound, auch der, der Tonmann ist total begeistert, du brauchst kein Mikrofon mehr abnehmen, das hast du dir alles gespart. Ne?
0: Bezüglich Effekte würdest du jetzt zum Beispiel, könntest du ohne schlechtes Gewissen sagen, Justin, hol dir doch einfach das Helix-Effekt und dann hey, schaltest du das daneben, ganz wenn du ehrlich
1: Ich bin momentan echt okay. mega begeistert von dem Helix. Und ich habe jetzt oft schon damit geprobt und Alter, da klingt alles erst rein. Also, wenn du es, ich benutze jetzt nicht. Ach so, nicht ach
0: du, du würdest es empfehlen. Das kann gerade erst so dann im Moment noch. Nee, das wird nicht empfehlen. Auf jeden Fall, das ist mega. Okay. Die Effekte ja, ja. sind
1: ein Traum. Ne? Ich benutze jetzt keine äh, äh, Verzerrer von, von dem mhm. Ding da, außer vielleicht mal so ein Fass, was Außergewöhnliches. Da habe ich lieber, ich habe nur ein analoges Pedal noch dazu und den Rest macht der Amp und halt, ansonsten habe ich Modulationseffekte und Delay. Ist, ist super geil. Einmal eingestellt brauchst nichts mehr. Das, das, das klingt tierisch.
0: Ey, das, das, das fixt mich gerade echt an. Du hast zwei ist? Pedale auf dem Boden, und kein M. Die sind beide schwarz. Das sieht super geil aus. Ja, ja, mal ohne das war auch eine Witz. Stimmt, ne? das, der, das, ja, das Also das Optisch ist das schon ein geiles Ziel. Ja, ja, und
1: das Helix ist ungefähr genauso groß. Und wenn du das auf einen Board packst, hast du deine Ruhe. Ne? Können wir zusammen programmieren. Ist,
0: das, ist, das ist echt schön, weil durch das Simple ist es halt echt nochmal deutlich angenehmer als dann. Tausend Knöpfe, ja. die man an irgendeinem Tag, Also, das, das das, fixt mich gerade schon sehr an. Glaube ich. Finde ich sehr toll. Finde mhm. ich wirklich sehr, sehr toll. Ich bin hellauf begeistert. Nice. Sehr geil. Cool. Nice. Ja, dann würde ich sagen, der Justin wird sich heute den Tag noch mal nutzen, um ein bisschen in die Welt der Röhrenerms reinzugehen und um auch unser Auto aufzuräumen und das in die Werkstatt zu bringen. Das steht Ach, ein bisschen ist auch sauber. Auch noch an.
1: Ich weiß noch, wo du mich abgeholt <lacht> hast.
0: <lacht> Jeder, der mal in meinem Auto gesessen hat, weiß, wie sauber dieses Auto ist. Oh Ja. Oh, ja, es ist so sauber wie mein Spiel. Ja. Okay, so okay. Äh, alles klar. Ja, super, Fabian. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals für die Empfehlung. Das App One werde ich gleich mit dem erst mal mit Thomas erstmal schreiben und sagen, ey, Thomas, geiles Teil. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, dann kann die Zuhörer, die zugehört haben. Ein bisschen chaotische Folge, aber hey, dafür ist sie ja auch da. Genau. Mit, äh, wir gucken gleich mal, wie die klingt und. Ja, dann würde ich sagen, Leute, checkt auf alle Fälle mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen äh, Amp One oder so auszuchecken, macht das mal. Ich bin gerade sehr begeistert. Mal gucken, wie meine Begeisterung in ein zwei Wochen aussieht. Ja klar, musst du checken. Genau. <lacht> das ist natürlich. Am Anfang ist man immer begeistert ja. von was Neuem. So, das ist ja auch klar. Das ist ja auch klar. Aber ich werde mich jetzt noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, versuchen, das bei den anstehenden Gigs, wenn sie stattfinden, ich hoffe mal, ähm, dass wir die dann, dass ich da mal das vielleicht ein bisschen mit rumteste und versuche. Kann ich immer zum Backup immer noch meinen Camper mitnehmen. Ja. Ist ja klein. Den brauchst du So, ja, super. <lacht> Alles klar, dann würde ich nämlich sagen, ey, danke fürs Zuhören, vor allem danke fürs Podcasten. Danke dir. Äh, Habt noch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Üben. Spielt nicht nur an Ems, spielt auch an Arpeggios und dann würde ich sagen, <lacht> bis dann, auf bis wieder dann.
1: Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Ciao. Da, da, da.